0: عطیونه مدر قسمت پنجان. سلام مجنون مدرن هستم و این قسمت پنجم پادکستم هست که گوش میکنین خوبین خوشین سرحالین، امیدوارم که اینطور باشه در ضمن برنامه امروز به صورت سیاسفید پخش میشه پس لطفا به گیرنده های خودتون دست نزنین چرا میگم سیاسفی؟ چون امروز میخوام برنامه رو با موضوع عکاسی شروع کنم شما در طول روز چند تاکس عکس با موبایلتون عکاسی میکنین یا دوربین حرفهای دارین از خودتون عکس میندازین یا از طبیعت عکستون رو توی دنیای مجازی منتشر میکنین تا لایک شکار کنین یا اونا رو چاپ میکنین عکس رنگی میگیرین یا سیاسفی خب من از خودم شروع میکنم من عکاسی رو از پدرم برث بردم تا ونجا که یادمه پدرم اولین بار تقریباً سی سال پیش چگونگی قرار دادن نگاتیو در داخل دوربین رو به من نشون داد یه دوربین کامپکت بود که اسمش زنیت بود زنیت یا زنیکا آره یه همچین چیزی دوربین خیلی معمولی بود که لنزش عوض نمیشد و تنظیمات خیلی محدودی داشت مثلا روش یه دکمه داشت که نشون میداد توی هوای آفتابی باید اون رو فشار بدی و توی هوای عبری اون یکی دکمه پدرم، البته خود رحمتش کنه، آشق این بود که در جای مختلف از من عکاسی کنه. توی پارک، کوه، کنار گلها، بغل فواره و خیلی جای دیگه. اونقدری که از دیگران عکس می خودش عکس نداشت. یه چند سالی هم قبل از اینکه من به دنیا بیام توی کشور کویت با پسر خالهش آتولیه اکاسی داشت. این تصویر خیلی همیشه جلوی چشمم هست که هر وقت می فیلم نگاتیو رو توی دوربین بذارم پدرم به من میگفت برم توی اتاق تاریک و زیر پتو این کارو انجام بدم تا نور به فیلم آسیب نزنه. این اولین مواجهه من با دنیای عکاسی بود. دنیایی که هنوزم بعد از گذاشته این همه سال یکی از چیزایی هست که به اون عشق میورزن و انجامش میدم. جالب اینجاست که منم مثل پدرم دوست دارم بیشتر از دیگران و محیط اکسپندازم تا عکسی که خودم هم داخلش باشم عشق به عکس و عکاسی اونقدر در من مشتعل هست که از بچگی دوست داشتم عکسای مجلات و کتابا رو ساعت‌ها نگاه کنم و هنوزم آرشیوی از کتابای عکاسی و سینمایی دارم که بیشترشون به جای متن اکسای زیادی دارن و با نگاه کردن به اونا یه جور لذت خاصی بهم دست میده مثل شنیدن به یک قطعه موسیقی یا رقصیدن در یک کلاب یا دیدن یه فیلم تقریبا ده سال پیش تصمیم گرفتم که کمی حرفه ای عکاسی کنم و با اینکه دوربین دیجیتال داشتم که البته DSLR نبود رفتم سراغ دوربین آنالوگ یا فیلمی بازگشتی به گذشته سیراب کردن حس نوستالژی کودکانه خودم و همچنین امتحان کردن یه وسیله جدید حرفه و نگاهی تازه تر به اطرافم اون موقع عضوی یک گروه کور بودم و به عنوان خاننده تنور آواز میخوندم در این گروه یک خاننده باز هم داشتیم که عکاسی هنری سیاسفیده آنالوگ انجام میداد علاقم رو باش در میون گذاشتم و گفتم که میخوام یه دوربین آنالوگ بخرم و شروع کنم به اکاسی هرفهی خیلی خوشحال شد و گفت که عکاسی رو تدریسم میکنه و در واقع کار اصلیش چاپ اکسای آنالوگ هست و اینگونه شد که من شدم شاگرد استاد رافی آوانسیام رافی به من کمک کرد که یک دوربین کنون ای ایوان مدل سال 1972 رو بخرم و کسی سیاسفید رو شروع کنم حتما می چرا سیاسفید؟ من که میتونستم فیلم رنگی هم استفاده کنم خب من خودم چند سال بود که خیلی به عکاسی سیاسفید علاقه پیدا کرده بودم و یه حس عجیبی به اون داشتم انگار بیرنگ بودن عکس ها جذبیت خاصی بهشون میداد و دنیا سیاسفید زیباتر میشد دیدن فیلمهای کلاسیک و مخصوصاً ژانر نوار با اون سایه های تند و سایه روشنای چش نوازش من رو به کشف این دنیا بیشتر میکرد رافی اونسیان به من یاد داد که چطور از تکنیک‌های مختلف و تنظیمات دوربینم برای گرفتن عکسی که میخوام استفاده کنم. اون حتی به من یاد داد که چطور عکس رو توی تاریکخونه‌ای که در منزلش داشت چاپ کنم. یادم، بار اول که عکسم داشت زیر نور قرمز به آرومی ظاهر می‌شد، حس این رو داشتم که فرزندم داره متولد میشه و به این دنیا میاد. حسی که تا اون موقع هیچ وقت تجربهش نکرده بودم. بعد از چند وقت تمرین و عکاسی با کنون ای ایوان سبک خودم رو انتخاب کردم. اکاسی مستند و خیابانی. هر جمعه یه فیلم سیاسفی توی دوربینم میداختم و چند تا فیلم اضافی هم توی کیفش میذاشتم و یه قسمت از تهران رو برای عکاسی انتخاب میکردم. یه لنز تله دیویستم خریده بودم که با اون میتونستم سوژه که در فاصله دوری از من بودن رو شکار کنم. بدون این که مجبور باشم بهشون نزدیک بشم. یکی از جایی که خیلی به این شکار لحظه کمک میکرد پل آبر پیاده بود. ساعت روی پل آبر پیاده میستادم و به اطرافم نگاه میکردم تا سوژه خوبی برای عکاسی پیدا کنم. سوژه من گاه آدم شهرم بودن گاه پرندگانی که بی هدف در پرواز بودند و گاه اشیاء و طبیعت بیجا. کم کم عکاسی خیابونی یا مستند برای من تبدیل شد به کلاس جامع شناسی. هر دفعه که برای گرفتن عکس بیرون میرفتم غیر غیرمنتظره برام می افتاد و این واقعاً هیجان انگیز بود. یادم یه بار یه خانم توی پارک کورش بالاتر از پل سید خاندان به من گفت آقا شما اجازه ندارین این جکی کنی. وقتی دلیلش رو جویا شدم گفت نمیدونم به ما گفتم. منم واقعاً عصبانی شدم، و به پل آبر پیادهی که اون نزدیکی بود رفتم و کلی از پارک و آدماش گرفتم. اتفاقای جالب دیگه هم می افتاد. مثلا یه بار یه آقای توی کوه به من گفت آقا من میخوام دوربین بخرم. این دوربین شما خوبه؟ منم از این مارک بخرم. یا یه بار روی پل آبر پیاده پایین تر از پل کریم خان یه آقای بی خانمانی رو دیدم که همونجا زندگی می تصمیم گرفتم عکسش رو بگیرم ولی فکر کردم خب اگه همینجوری بی هوا و بی مقدمه اکسش رو بندازم، حتما اعتراض میکنه. بنابراین شروع کردم به حرف زدن باهاش و اونم تقریبا نیم ساعت از خودش و زندگیش صحبت کرد. اون حرفا و گپ خودموندی باعث شد که وقتی در آخر ازش خواستم عکسش رو بگیرم، بدون هیچ حرف و حدیثی موافقت کرد و من هم داستان واقعی یک بی خانمان رو شنیدم، و همون شخص رو به تصویر کشیدم اکاسی بهانه شد برای آموختن مردم شهرم کشف اینکه که جامعه که در اون نفس میکشیدم به چی فکر میکنه و دقده هاش چیه اونم از طریق یه دوربین برام حیرت انگیز بود بعضی وقتا کارهای عجیب و غریبی هم به سرم میزد مثلا یه بار تصمیم گرفتم به جانرهای مختلف موسیقی گوش کنم و توی همون حسوال عکاسی کنم منظورم اینه که هدفون میذاشتم تو گوشم و موزیک گوش میدادم. مثلا یه روز فقط سبک جز گوش میدادم و دفعه بعد راک و همینطور سبکای دیگه. میخواستم بفهمم که آیا موسیقی تأثیری در اکسای من میذاره یا نه؟ یه بار در جنوب تهران آقایی رو دیدم که از مردم عکس میگرفت و همون لحظه با یه چاپگر کوچیک عکس رو چاپ میکرد و به مردم میفروخت. مشتریاش آدمایی بودند بودن که از شهرستان ها می اومدن زیارت و دوست داشتن عکسشون در زمینه مکان مذهبی باشه و یادگاری از اون مکان داشته باشه. یکم اون پیرمرد اکاس رو زیر نظر گرفتم و در یک لحظه مناسب که سرش خلوت شد بهش گفتم که دوست داره اکسش رو بگیرم. خیلی خوشحال شد و فیگورهای خاصی گرفت و منم اکسش رو شکار کردم. فکر میکرد دوربینم دیجیتال هست و میتونه عکسش رو چاپ کنه ولی بهش گفتم که باید بعدا چابشون کنم و براش بیارم. خلاصه این سبک خیلی به من کمک کرد که دنیای اطرافم رو جور دیگه ای کشف کنم و این برای من خودش مثل رفتم به کلاس و آموختن درس جامعه شناسی بود. رافی آوانسیان استاد عکاسیم کتابی چاپ کرده بود به نام زندگی مرگ زندگی نگرشی فلسفی بر قبرستان ارمنیان اون برای مدت طولانی و برای سالهای متمادی به آرامگاه ارامنه در جاده خاورا میرفت و از قبر و آدمایی که برای دیدار از رفتگانشون به اونجا میرفتند عکاسی میکرد حاصل این همه سال عکسهایی بود که توی این کتاب چاپ کرده بود دوست دارم یه قسمت از مقدمه این کتاب که با قلم خودش نوشته شده رو برای شما بخونم سال 1347 در تهران متولد شدم. عکاسی را از سال 1164 یعنی روزی که اولین دوربین عکاسیم رو خریدم آغاز کردم. در ابتدا تقریبا از هر چیزی عکس می‌گرفتم و هر جا که می‌رفتم دوربین همراه همیشگیم بود. کم کم عکاسی از قبرستان ارمنیان را نیز در برنامه عکاسیم قرار داده و احساس کردم قبرستان ارمنیان مکانی مناسب برای عکاسی است. و ناخداگاه مرتبا به آنجا می رفتم تا بتوانم اکسای بیشتری بگیرم. تقریبا در هفته یک بار به آنجا می رفتم و اکنون که این شرحه ها را می نویسم حدود 14 سال است که دوربین خود را کاملا روی این مکان متمرکز کردم ولی هنوز احساس می کنم گفتنی های زیادی است که باید گفت و اکسای زیادی که باید گرفت. ارتباط مرگ و زندگی، مسائل معنوی و فلسفی، همیشه توجه مرا به خود جلب کردند. به یاد میآورم آورم که چارده سال پیش با اندیشه تضاد مرگ و زندگی عکاسی از قبرستان را آغاز کردم. با این اعتقاد که انسان باید به زندگی پس از مرگ اهمیت بدهد و دلبسته زندگی دنیوی نباشد چرا که جوهره راستین انسان معنوی و آسمانی است. اما پس از گذشته حدود هشت سال از شروع اکاسیم احساس کردم که اقایدم تغییر کرده و بیشتر معتقد به زندگی دنیاوی و کنونی اینجا آن شدم. و به این باور رسیدم که دفتر اعمال انسان در این دنیا بوده و نتیجه اعمالش نیز در همین دنیا است. اکنون که چارده سال از اون روزها گذشته به این باور رسیدم که مرگ و زندگی نه تنها پدیده های متضادی نیستن بلکه پدیده های یکسان و مکمل یکدیگرند چرا که بدون تفکر درباره مرگ نمیتوان به زندگی فکر کرد. در واقع وجود مرگ حکمی است الهی با وجود مرگ صفات والای انسانی جایگاه راستین خود را می یابند. کافی است تصور کنیم که ما انسان ها هیچگاه نمیردیم. آیا در آن صورت انگیزه هایی؟ چون خدمت به دیگران، عشق، جاودانگی، فداکاری ها و از خودگذشتگی ها و غیره می توانستند جزء ارزش های انسانی باشند؟ پس از کمی تحمل میابیم که مرگ و زندگی همانند شب و روز در یکدیگر تنیده شده و هر یک در خدمت کمال دیگری است در این سالها خود قبرستان درسهای زیادی به من آموخت در واقع روش عکاسی من روشی است که قبرستان آن را به من نشان داد روشی که در آن دو انصر ثابت و متغیر نقش اساسی بازی میکنند انصر ثابت سنگ قبرها و عنصر متغیر انسان ها و پدیدههای طبیعی هستند افرادی مانند کودک زن پدر روحانی سرباز سالمند، سنگ تراش قبرکن و پدیدهای طبیعی چون باد باران ابر سائقه، آفتاب و هر کدام در کنار سنگ قبرهای ثابت فلسفه و محتوای خاص خود را ارائه میدادند باید بگویم که قبرستان برای نشان دادن رمز و رازش زمان معینی ندارد چه بسیار روزهایی که به آنجا رفته و دست خالی و بدون گرفتن هیچ عکسی بازگشتند. رافی آوانسیان تابستان 1382 من چند تا از اکسای این کتاب رو توی اینستاگرام پادکست میذارم که شما هم ببینید. نشانی اینستاگرام پادکست مجنون مدرن. اگه بخوام براتون اسپل بکنم m a j n o n e m o من یک ایمیلم برای پادکست درست کردم که اینطوری میتونین با من بیشتر و بهتر در باشین مجنون مدرن at gmail.com که سپلینگشم هم همون بود که برای اینستاگرام بهتون گفتم جالبه براتون بگم که در پنج ماهی که در شهر ویان زندگی می کردم منم مثل استادم مشتاق بودم که از آرامگاه بزرگی که توی این شهر هست اکاسی کنم تقریبا پنج شیش بار در طول این پنج ماه به اونجا رفتم و از سنگ غبرهای بسیار زیبایی که در اونجا دیدم عکاسی کردم. حتی یه فیلم کوتاه اونجا ساختم. البته با گفتن لوکیشن یا محل فیلم برداری این فیلم کوتاه در واقع پایان این فیلم رو همین انها لو دادم ولی خب تجربه جالبی بود برای من. یه بارم تمام این آرامگاه رو پوشونده بود و در اکسای سیاسفید من با بودن اون افکت طبیعی یک منظره سینمای عجیبی به وجود اومده بود. حتما میپرسین گرفتن عکس از قبر آدمایی که از دنیا رفتن چه معنی داره؟ میتونم اینطور پاسخ بدم که بعد از چند بار این رو انجام دادن در واقع معنای مرگ بیشتر به زندگی تاقجت میداد و کم کم مثل عنوان کتاب استادم زندگی در کنار مرگ و دوباره زندگی خودش رو نشون میداد. به هر حال اینم تجربه بود برای من. الان چند ساله که اون دوربین کنون ای ایوان رو بازنشسته کردم و بیشتر با دوربین موبایلم عکاسی میکنم. طبیعت تقریبا قسمت اعظم اکاسی این روزای منو رو تشکیل میده. ابرها و دریا یکی از سوژه های مورد علاقه من هستند و هیچ وقت از گرفتن عکس از این دوتا سوژه خسته نمیشم. شما هم میتونین از تجربیات عکاسی خودتون برای من بنویسین و اگه دوست دارین من این تجربیات شما رو توی پادکستم منتشر میکنم. نشانی ایمیل پادکست هست مدرن at gmail.com توی این قسمت میخوام اولین اسپانسر پادکست خودم رو به شما معرفی بکنم اگه غذای خونگی دوست دارین سفارش شیرینی خونگی میخواییم بدین و در منطقه بی ایریا در شمال کالیفرنیا زندگی میکنین مخصوصا شهر هوزه میتونین مراجعه کنین به ناز کوکینگ و ناز کوکینگ سفارش شما رو میگیره و برای مهمانی های شما تولد یا دوره همیاتون غذا درست میکنه و خبر خوب این که اگر شما اونجا تماس بگیرین باهاشون و بگین که از طرف مجنون مدرن هستین و آگهیشو اونجا شنیدین اگر بالای پنجاه دلار غذا تهیه بکنین یا سفارش بدین پنج هم به شما تخفیف میدن پس چه نشسته این که غذای خونگی و شیرینی خوشمزه در انتظار شماست تنها کاری که شما باید بکنید اینه که برین به اینستاگرام این صفحه شون ناز کوکینگ بیکینگ و سفارش بدین. اگه بخوام براتون اسپل بکنم ناز کوکینگ بیکینگ که ناز رو با فقط یک ای می n a z این صفحه رو توی اینستاگرامتون پیدا بکنین همین الان اولین سفارشتون رو بدین. و مطمئن باشین که خوشمزگیش تعمش و تازگیش از طرف خود من گارانتی صد درصد. خیلی ممنون از ناز کوکینگ که اسپانسر برنامه ما بودن اگر شما در آمریکا یا اروپا هستین اگر در کالیفرنیا هستین اگر در لوسنجلس، بیریا یا شهرهای دیگه هم هستین که به من نزدیک هست اگرم دور بود اشکالی نداره برحال این میگه برنامه رادیویی که همه جا پخش میشه در کل دنیا اگر در اروپا و آمریکا هستین خوشحال میشم که اسپانسر این برنامه باشین میتونین به من ایمیل بزنین و شرایطش رو از من بپرسین مجنون مدرن gmail.com مرسی خب دوستان در این قسمت میخوام برای شما نامه‌ای که به عباس کیارستمی نوشتم رو بخونم پس این شما و این هم نامه‌ای به عباس کیارستمی. سلام آقای کیارستمی. خوب هستی البته این سوال عجیبیه چون میگن شما در قید حیات نیستین قید حیات این دوتا کلمه رو خیلی دوست ندارم حداقل می میدونم که نمیتونه برای هنرمندان به کار بره. آخه چطور ممکنه شما در قید حیات نباشین وقتی من بتونم صدها بار تمه گیلاس رو ببینم. مگه شما در تک تک صحنه حضور نداشتین؟ منظورم کنار عوامن فیلم هست که نشسته بودین و کارگردانی میکردین. مگه بازیگرا متن نوشته شده شما رو اجرا نمیکنن؟ خب پس شما میدونین چی میگم. مثلا الان سالهاست جیمی هندریکس از دنیا رفته ولی من میتونم هزاران بار آهنگاشو و صداش و گوش کنم و برام در قید حیات باشه. یه سریا میگن شما رفتین خانه دوست. این هم یه چیز عجیبیه. آخه خودتون توی یه مصاحبه گفتین که نباید هرگز از کسی بپرسیم که به خدا ایمان داره یا نه. این یه سوال خیلی شخصیه. پس منم نمی پرسم. البته عنوان فیلم شما همین بود خانه دوست کجاست؟ آقای کیاروستمی شما چقدر شعر در فیلمهاتون سرازیر کردین؟ مثلا همین خانه دوست کجاست؟ خب سراب سپریش ایش گفته بود دیگه؟ یا اون یکی فیلمه باد ما را خواهد برد؟ فروغ یه شعر داره میگه دستهایت را چون خاطره سوزان در دستان آشق من بگذار و لبانت را چون حسی گرم از هستی به نوازش های لبهای آشق من بسپار باد ما را با خود خواهد برد باد ما را با خود خواهد برد راستی چند روز پیش دیدم دوستم روی دستش یه خالکوبی کرده بود نوشته بود باد مرا خواهد برد آقای کیاروستمی یه شعر یا یه تیکه از یک شعر چقدر تاثیر داره؟ شما یک فیلم بلند ساختین؟ اون دوستم البته با تغییر رفته خالکوبیش کرده. حتی خود من توی بیوگرافی اینستاگرامم اون بالا نوشتم سراغ من اگر میایید پشت هیچستانم. این یه تیکه از شعر سراب سپری بود. می دونین تا حالا چند بار اون تیکه رو که آقای بدی با سرباز توی فیلم تما حرف می‌زنه رو با دوستم تکرار کردیم. شما می‌دونین اون تیکه که پیرمرده میگه رفته بودم خودکشی کنم، یه توت مارا نجات داد. یه توت ما را نجات داد. این تیکر رو میدونین چقدر دوست دارم؟ خب میدونین آخه من شاعران سینما رو خیلی دوست دارم. یا سینمای شاعرانه رو. کم نداریم مثل شما. پاراجانوف، تارکوفسکی، آنتونیونی، پازولینی، تیو آنجلو و خیلی دیگه. من جایزه نخل تلایی کن شما رو در موزه سینما دیدم. خیلی دوست داشتم از نزدیک لمسش می کردم. می ببینم گرفتن یه جایزه به این مهمی توی دستم چه حسی داره. راستی من نمی شما آدم شوخی هستین تا اینکه چند سال پیش وقتی به مناسبت هفتاد سالگیتون در خانه هنرمندان با حضور خودتون فیلمی از شما پخش شد دیدم چقدر توی فیلم مزاح می حتی وقتی بودو بودو پشت سر شما اومدم و بهتون گفتم میشه یکس عکس با شما بگیرم؟ گفتین بابا دیره میخوام برم ولی دلم رو نشکندین حالا هر وقت به اون عکس نگاه میکنم حس میکنم در غید حیات هستین ای بابا من نمیدونم چرا هی این دو کلمه رو میگم وقتی دوستشو ندارم مهم اینه که برای من یه شاعر و یه ترانه سرای تصاویر هستین کسی که فیلماش انسانی هست و اونقدر به زندگی نزدیکه که حتی نمیدونیم کجاهاش بازیگرا رو بازی میکنن یا انگار واقعیت فیلم برداری شده مثل یک فیلم مستند آقای کاروسامی راستی باد ما رو با خود به خانه دوست خواهد برد برای پایان این اپیزود مثل همیشه باید یه آهنگ برای شما اجرا کنم تصمیم گرفتم یه آهنگ از آلبوم خودم برای شما پخش کنم آلبوم من اسمش هست پرنده آزاد و در سال 2011 در ایران منتشر شد اسم گروهمون Old Friends بود که تشکیل می از من که خاننده آهنگساز نوازنده گیتار و ترانه سرای گروه بودم و دوست خوبم تدی سرکیسیان که آهنگساز، نوازنده کیبورد و تنظیم کننده این گروه بود. این آلبوم 6 تا ترانه داره که شعر دوتا از ترانه‌هاش از فروغ فرخزاد هست و بقیه آهنگها ترکیبی است از شعر و آングایی که منو تدی با هم درست کردیم. شما میتونید این آلبوم رو به صورت دیجیتال در آیتیونز، اسپاتیفای، آمازون و دیگر پلتفرم‌های دیجیتال که کارشون فروش موسیقی هست تاییه بکنی کافیه که به انگلیسی تایپ کنین پرنده آزاد P-A-R-A-N-D-E-Y A-Z-A-D که به محصه اینو تایپ میکنین گروه اولد فرنز هم پایینش میاد البته چند تا گروه اولد در, در دنیا هست ولی پرنده آزاد اگه تایپ کنین آلبوم ما حتما نشون داده میشه و نکته جالب این آلبوم اینه که عکسی روی جلدشم کار استاد اکاسیم رافی آوانسیان هست. پس این شما و این آهنگ من تو باشم تو شعر از فروغ فرخزاد و آهنگ از خودم تنظیم از تدی و شما مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی.
1: دیگر تو برای دیگر تو آه عشق گم شوام در تو کس نیابد دیگر نشانه من روح سوزانه آه مرتوبت از بازار بطن ترانه یه من آرهی آغاز دوست داشتنه هست گچه پایانه را ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن for you. سایه تو سرنما را به سبک سایه تو آبیزا ما آغاز دوست داشت است کچ پایان را ناپدار پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیبا